0: Jo Jungs, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, Second Floor Stories, neue Episode. Heute muss ich euch ganz ehrlich sagen, Katastrophe, ich wurde heute einfach auf meinem Fahrrad fast von einem Auto überfahren. Aber alles gut, alles nochmal gut gegangen, ich bin ja ein guter Fahrradfahrer, ich achte auch auf den Verkehr, wenn schon andere nicht für mich darauf achten. Ja, aber zu der Story äh, nochmal in einem anderen Podcast, äh, da werde ich auch auf jeden Fall was zu machen, denn äh, hier bei uns, Fahrradwege und alles ist Katastrophe, kann ich euch ganz ehrlich sagen. Ist heute aber gar nicht das Thema, sondern das Thema ist heute meine Interpretation von Frugalismus, denn es gibt anscheinend ziemlich viele Leute, die es mir auch persönlich übel nehmen, dass ich jetzt frugal leben möchte. Und es heißt nämlich nicht, dass man sich hier tot spart oder irgendwie nichts mehr macht. Das ist nämlich der absolute Fehl, die Fehlinterpretation von vielen Leuten, gerade auch in meinem Freundeskreis oder generell auf Social Media, was ich so sehe. Und ich erzähle euch einfach heute mal, wie das Ganze für mich aussieht und wie ich damit klarkomme und wie ich Sachen handhabe. Und und wie ich so meinen Weg, sag ich mal, dadurch finde. Ich habe euch ja mal erzählt, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich äh, möchte frugal leben. Ähm, kurze Zusammenfassung dazu nochmal. Ich habe mir Gedanken gemacht durch, durch eine Verletzung, die ich hatte, wie es vielleicht wäre, wenn ich mal nicht mehr arbeiten könnte oder meinen Job nicht mehr ausüben könnte, von was ich dann lebe. Und mir ist dann ziemlich schnell klar geworden, okay, ich habe eigentlich nicht so viele Rücklagen oder auch nicht so viel investiert, wie ich eigentlich investieren könnte sondern einfach mehr konsumiert, als ich brauche. Heißt, ich habe zu viel Klamotten gekauft, Sachen fürs Auto und äh, ziemlich viel Geld einfach äh, so rausgeballert, ohne Mehrwert zu schaffen. Und ziemlich schnell bin ich dann auf den Frugalismus gekommen, habe dann ein Buch gelesen, ähm, dieses Frugalismus Buch. Das ganze Buch heißt Frugalismus raus aus der Sklaverei. Ähm, und da drin waren einige Instrumente, sag ich mal, die für mein Leben gut anwendbar waren. Denn ich habe halt ziemlich schnell diesen Konsum hinterfragt, ob ich jetzt jeden Monat äh, mein ganzes Gehalt ausgeben muss für irgendwas, damit ich mich ein bisschen besser fühle oder damit ich irgendwas mehr habe als ein anderer. Und ne, so schnell hat man das dann hinterfragt. Und für mich war dieses Frugalismus-Ding eigentlich mehr so wie so, ein, wie so ein Werkzeugkasten. Ihr müsst euch das vorstellen okay, man kommt zu einer Baustelle, hat seine Werkzeuge dabei und da brauche ich auch nicht alle Werkzeuge auf einmal, sondern ich brauche zum Beispiel nur einen Akkuschrauber, einen Hammer und irgendwas anderes und der Rest bleibt halt in dem Werkzeugkoffer drin. Und genau so lebe ich auch diesen Frugalismus, heißt nicht alles, was in diesem Buch beschrieben ist, lebe ich auch. Ich gucke einfach nur, was ich so in mein Leben adaptieren kann und alles, was danach noch kommt, muss nicht sein oder passt gerade nicht in mein Leben. Heißt, ich würde es mir zum Beispiel nicht nehmen lassen, wäre jetzt nicht Corona, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Also, ich finde, Fitnessstudio ist so, ist so ein Ding, du fährst dahin und du machst dein Zeug da. Deswegen würde ich auch niemals zu Hause, sag ich mal, Fitness machen, weil ich einfach nicht diesen physischen Weg von, von meiner Wohnung bis zum Fitnessstudio habe, dass ich so ein bisschen abschalten kann und kann sagen, okay, jetzt mache ich Fitness. Zu Hause ist mir da einfach viel zu viel Ablenkung. Und durch dieses Buch habe ich halt so noch mal ein bisschen mehr diesen Denkansprung gekriegt, äh, einfach zu hinterfragen, okay brauche ich jetzt unbedingt ein neues Handy, brauche ich unbedingt eine neue Hose, einen neuen Schuh und das hat bis jetzt auch ziemlich gut geklappt und jetzt kommen wir mal zu dem ganzen Finanziellen, denn der Frugalismus beschäftigt sich damit, möglichst viel Geld zu sparen und gut zu investieren, dass ich möglichst früh finanziell frei bin. Heißt also, ist ein bisschen belastet in Deutschland, so früh wie möglich in Rente zu gehen. Heißt aber nicht, dass ich nach diesem Punkt, wo ich sage, okay, ich könnte jetzt in Rente gehen, heißt, ich könnte meine kompletten täglichen Kosten für den Rest meines Lebens decken. Heißt, wenn ich im, im Monat 2000 Euro ausgeben würde für Miete, Essen und für äh, was, was ich noch so machen möchte, dann heißt also, rechne ich das einfach hoch, wie, viel, wie, wie lange ungefähr meine Lebenserwartung ist man rechnet dann einfach bis 85 oder äh, noch ein bisschen mehr. Und dann weiß man ungefähr, wie viel man an der Börse investieren müsste oder generell, also eine Rücklage zu bilden, dass man finanziell frei ist. Heißt aber nicht, dass ihr dann einfach nicht mehr arbeitet, sondern das heißt eher, ihr habt mehr Zeit für das, was ihr wirklich machen wollt. Heißt, ihr könnt zum Beispiel eine Halbzeitstelle irgendwo machen, in einem Job, der euch vielleicht auch noch viel Spaß macht. Aber im Umkehrschluss wisst ihr, okay, ich muss gerade nicht arbeiten. Ich bin nicht angewiesen auf diesen Job, wenn er mich nicht mehr interessiert. Ich kann einfach gehen. Und diese Aussage, oder besser gesagt, dieses, äh, diesen Weg fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt durch. Heißt also, ich habe mir erstmal eine Kosten-, also eine einnahmen Ausgaben Tabelle habe ich mir gemacht und habe dann erstmal geguckt, okay, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben und dann habe ich gesehen, oh scheiße, ich gebe halt echt viel im, im Monat für äh, Konsum aus und äh, auch für, für Abos. Heißt, ich habe so viele Abos in, äh, in dem Sinne, dass ich, Netflix, Amazon und so, habe ich alles gleichzeitig, obwohl ich sowieso nur eins gucke, wenn überhaupt. Und da konnte ich dann erstmal schon mal minimieren. Heißt also, alle Abos gekündigt, die ich nicht gleichzeitig benutzen kann, durch Zeitgründe oder auch die mir keinen Mehrwert geben. Und aus dieser Kosten-Nutzen-Tabelle konnte, äh, konnte ich dann auch entnehmen, okay, ich habe Budget X zum Investieren. Und dann bin ich auf diverse YouTube-Kanäle gegangen und äh, habe auch diverse Artikel gelesen, in was kann man jetzt gut investieren. Die Lösung für alles ist eigentlich äh, ein ETF. Heißt, das Ganze ist ein, äh, ihr müsst euch vorstellen, dieser Indiz ist, ist wie ein Foto von einem Markt. Zum Beispiel, es gibt ein äh, All-World-ETF. Heißt, der ganze Markt wird dann so gesehen, dieses Foto adaptiert sich, an diesem Markt. Heißt, wenn alle Unternehmen gute Profite scheffeln, dann geht euer ETF gleichzeitig hoch. Und dann gibt es noch spezifizierte ETFs, zum Beispiel es gibt einen DAX-ETF, es gibt einen, der sich mit erneuerbarer Energie beschäftigt, es gibt äh, Dividenden-ETFs, heißt also, die zahlen dann, die, die sind ausschüttend, die zahlen dann äh, im Quartal aus und befassen sich halt nur mit Unternehmen, die seit so und so vielen Jahren eine Dividende zahlen. Also möglichst, äh, dass man dann die Dividende auch mitnehmen kann. Alles ziemlich interessant, sehr komplexes Thema. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal einen Podcast, wenn das die Leute interessiert. Äh, könnt ihr mir auf Instagram ja mal schreiben, ähm, weil das ist auch ein Ding, was, was mich halt sehr interessiert, dieses Investmentzeug. Heißt also, ihr habt dann euer eurem Geldbetrag X und ihr habt jetzt rausgefunden, wie möchte ich anlegen an der Börse. Zum Beispiel möchte ich jetzt ein mehr passiver Sparer sein, dann suche ich mir einen ETF oder möchte ich ein aktiver Anleger sein und mich richtig damit beschäftigen, dann bespare ich verschiedenste Aktien, die zum Beispiel in eine Dividendenstrategie passen oder in eine Wachstumsaktie, zum Beispiel eine Amazon-Aktie ist eine Wachstumsaktie, ein, eine Tesla-Aktie ist eine Wachstumsaktie, Xiaomi. Ähm, man kann halt gucken, was einem, einen so interessiert und demnach könnte man dann investieren. Was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall erstmal ein äh, Welt-ETF zu besparen, denn euer Geld ist relativ sicher in einem äh, Welt-ETF, weil ihr breit diversifiziert seid, ihr könnt breit äh, streuen und ähm, das ist sowieso das Ding, in dem Fugalismus wird auch beschrieben, je breiter ihr streut, desto weniger groß ist das Risiko, äh, Minusgeschäfte zu fahren. Heißt, man versucht das Portfolio möglichst breit zu fächern, dass wenn eine Sparte Minus fährt, vielleicht die andere Plus fährt. Zum Beispiel habe ich das so, ich habe Kryptotechnologie, ich habe Aktien, ich habe ETFs, ich habe ein bisschen Gold, ich habe alles. So gesehen von jedem Bruchstück ein wenig, damit mein Portfolio möglichst breit aufgestellt ist. heißt, wenn es mal irgendwo kracht, dann habe ich noch die Chance, auf der anderen Seite vielleicht Gewinne zu erwirtschaften, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Deswegen fahrt, wenn ihr euch dafür interessiert und ihr habt eure Sparraten und alles angepasst fahrt bloß nicht alles, also setzt nicht alles auf ein Pferd, setzt nicht alles, wie, wie viele Leute das im Moment machen anscheinend, alles in Tesla rein. Also, ne, wenn, wenn Tesla auf einmal äh, doch nicht so viel Zukunft hat, wie man jetzt vielleicht meint, dann fährt das halt gegen die Wand, euer Geld ist dann weniger wert und ihr denkt euch, oh scheiße, warum habe ich jetzt nicht mal auf die meisten Leute, die wirklich Ahnung ha hatten, ähm, gehört. Und was auch noch wichtig ist, Jungs, viel hin und her macht Taschen leer, heißt viele Positionen ab und zu verkaufen, macht keinen Sinn, ihr verliert Geld. Was, was das hier ist mit dem Frugalismus, das ist wie ein Langzeitinvestment, ähm, heißt ihr investiert nicht über ein, zwei Jahre, ihr investiert über 10, 15, 20 Jahre, dass eure, weil das Geld, was ihr jetzt einzahlt, das braucht ihr so gesehen erst für eure Rente, heißt erst für eure finanzielle Freiheit. Das ist der finanzielle Aspekt, so funktioniert das eigentlich mit dem äh, möglichst schnell finanziell frei werden. Heißt viel investieren, möglichst hohe Sparquote und wie schafft ihr das? Möglichst wenig kaufen. Entscheidet euch klar dafür, was ihr wirklich braucht. Zum Beispiel habe ich das so, ich brauche zum Beispiel im Moment keine Pfanne. Ich bin auch zum Beispiel mit, äh, mit, mit, mit Lockdown kann ich sowieso keine Pfanne kaufen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ohne Pfanne in der Küche bis jetzt ziemlich gut klargekommen. Ich bin ja hier Ende des Jahres 2020 gerade frisch hier in meine Wohnung eingezogen. Jetzt habe ich so ungefähr alles, was ich brauche. Allerdings fehlen mir noch so einige Küchenutensilien, mit der ich mich ne, so, so, so ein bisschen behelfen muss gerade. Ich habe zum Beispiel keine Pfanne, ich habe kein scharfes Brotmesser. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je länger der Lockdown dauert, desto mehr ist mir einfach klar geworden, ich brauche ein paar Sachen eigentlich gar nicht. Und das ist auch so mit, mit, mit Amazon. Je länger ich auf Amazon gucke, desto mehr Sachen sehe ich natürlich, die ich eigentlich brauche, für mich objektiv erst mein Gehirn sagt, okay, die brauchst du. Aber wenn du die mal hinterfragst, dann kannst du auch sagen, okay, bringt mir das jetzt einen Mehrwert oder nicht? Und das habe ich auch mit diesem, mit diesem Mikrofon hier für den Podcast gemacht weil das ist auch eigentlich ziemlich teuer, 200 Euro und für 200 Euro kriegst du auf jeden Fall schon mal in einem äh, Dividenden-ETF aufs Jahr gerechnet deine 6 Euro äh, ausgeschüttet. So gesehen wäre 200 Euro in ETF auch ein gutes Investment gewesen, aber ich habe mich dafür entschieden ein Mikrofon zu kaufen, weil ich damit für mich einen Mehrwert kreieren kann und vielleicht für irgendwelche anderen Leute auch und ich habe Spaß daran, heißt also, ich bereichere mein Leben. Deswegen hinterfrage ich nach jedem Kauf oder für jeden Kauf, bereichert das jetzt mein Leben, macht das Sinn für mich und wie lange könnte ich das benutzen? Und bei solchen Artikeln äh, kann ich sagen, okay, ist top, passt, geht. Ist genauso wie eine Gitarre. Ich äh, lerne so gesehen ein Skill und äh, besinne mich da auf, auf ganz entspannte Sachen. Oder ein fugalistisches Ding ist zum Beispiel auch Malen. Malen ist auch ein äh, heftiges Ding, Allerdings äh, habe ich dafür echt zu wenig Zeit, weil ich mich halt mit dem aktiven Investmentansatz äh, beschäftige und nicht so zu 100% mit dem passiven. Ja, das ist so ein bisschen äh, meine Interpretation auf jeden Fall vom Fugalismus. Heißt, ich schränke mich jetzt auch nicht ein, sondern wenn ich, äh, wenn ich mit Kollegen rausgehe, dann gehe ich auch raus. Heißt also, ich, äh, ich gucke da nicht so auf, aufs Geld, dass ich nur, nur ein Bier trinke, sondern ich werde da auch, äh, ne, wenn ich einen spaßigen Abend habe, auch, auch ruhig mal 50 Euro in einem Abend raushauen. Weil ich einfach weiß, okay, ähm, das bringt mir eine gute Erinnerung, weil das ist äh, auch im, in diesem Frugalismusbuch beschrieben, Sachen, die dir eine Erinnerung geben oder äh, die dir im Leben Spaß machen, daran soll man nicht geizen und in den Köpfen der Leute ist das immer, finde ich, so ein bisschen verankert, okay, Leute, die minimalistisch oder frugalistisch leben, okay, die, die setzen sich zu Hause hin, bunkern sich ein, haben keine sozialen Kontakte und am besten geben die auch nie Geld aus. Und das ist auch so ein Bild, was in den Medien gezeichnet wird und das ist einfach finde find ich falsch, auf jeden Fall für den Frugalismus, den ich lebe. Ich gucke eigentlich nur, dass ich möglichst viel spare, investiere und ähm das Coole daran ist, ich habe ein neues Konto eröffnet. Ich, ich mache das jetzt so mit einem Drei-Konten-Prinzip. Ich habe eins für Gehalt und Eingänge, wo meine Miete bezahlt wird. Dann habe ich ein Investment Konto und eins, was Spaßkonto ist. heißt, da überweise ich monatlich Geld drauf und das, was da ist, das kann ich ausgeben, kann ich verprassen, wenn ich Bock und Laune habe. Klar ist dieser Betrag nicht groß, weil ich möglichst viel investieren möchte. Aber wenn ich mal möchte, dann könnte ich von dem Geld auf jeden Fall... Ähm, Feiern gehen oder äh, Freizeitaktivitäten machen, in Urlaub fliegen, eine Reise machen, je nachdem, wenn das wieder mit Corona und so geht. Aber das ist erstmal so, dass das Grundkonzept heißt also, ihr müsst nicht alle Sachen, ähm, die irgendeiner euch sagt, wie es für ihn frugalistisch aussieht, machen, denn nur ihr definiert für euch einen Frugalismus oder auch nur ihr sagt, okay, wenn ich minimalistisch leben möchte, dann sieht Minimalismus für mich so und so aus. Weil für Minimalisten ist es so, jedes Ding, was ihr habt, das hat auch einen Nutzen. Das habe ich auch. Ich habe eigentlich wenig Stuff, der rumsteht oder der, der belanglos ist für mich. Alles hat so ein bisschen eine Verbindung. Und ich kaufe jetzt auch keine, sage ich mal, Dekoartikel, die ich mir irgendwo hinstelle, wo ich sage, okay, die haben keinen Sinn für mich. Ja, viel geredet. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen näher bringen, wie für mich der Frugalismus aussieht und dass es nicht nur um Sparen geht und sich irgendwie einzubunkern und nichts mehr zu machen. War mir ein bisschen wichtig, denn ich hatte da die, die Dokumentation gesehen mit dem, mit dem Typen, der da nur einen Wasserhahn in der, in der Bude hat. Ganz schwieriges Ding. Hat, finde ich, ein, ein relativ falsches Bild gezeichnet. Ich glaube, es war auch gar nicht so die Intention von, von dem Typen, der das wirklich praktiziert, so mehr von der Redaktion, die das halt so ein bisschen aufgebaut hat. Aber wollte eigentlich mal damit aufräumen, so ein bisschen. Und äh, mal meine Gedanken ein bisschen spreaden. Ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche noch. Und äh, ansonsten bewertet gerne den Podcast. Äh, das Ganze ist jetzt auf Spotify und auf Google Podcasts. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir ruhig auf Instagram. At äh, Second Stories. Würde mich freuen. Und ansonsten. Ja. Ich bin jetzt raus, haut rein. Ciao.